Merhaba Nehir ailesi, ben Pastör Güçlü. Evet bu vizyon pazarında sizlerle İstanbul Nehir Kilisesi'nin tarihçesini, hem birazcık da kendi hikayemi, hem de kilisenin hikayesini ve geçmişini ve vizyonunu paylaşmak istiyorum. İki farklı video olacak. Ben şimdi ilk önce daha çok biraz daha geçmişe yönelik ve şimdiki zamana yönelik konuşmak istiyorum. Bu vizyon pazarı çok önemli bir pazar. Genelde her yılda bir yaptığımız bir pazar ve bu vizyon pazarında özellikle kilisemizde yeni olan kardeşlerin de anlaması için, tanıması için birazcık kilisenin geçmişini, vizyonunu ve tarihçesini ve özellikle kendi tanıklığımı ve hayatı hikayemi biraz paylaşıyorum. Çünkü çok önemli ve bunu anlamanızı istiyorum. Neden? Çünkü İstanbul Nehir Kilisesi 19 yaşını doldurmak üzere 5 Aralık'ta 19. kuruluş yıl dönümümüz olacak. Avrasya Uyanış Konferansı'nda bunu kutluyoruz. Zaten Avrasya Uyanış Konferansı aslında bizim yıllık yıl dönümü konferansımız oluyor. Ve bunu paylaşmak istiyorum ve 20. yılımıza gireceğiz. E tabi 19 yıl bayağı uzun bir zaman. Ve bu 19 yıl içinde de birçok şey oldu. Kilise çok farklı mevsimlerden, dönemlerden geçti. İnişler, çıkışlar, büyümeler, genişlemeler ve hizmetin farklı boyutlarının ortaya çıkması. Yani bazı hizmetin, hizmetin bazı alanlarının değişmesi, bazı yeni alanlarının gelişmesiyle bayağı çok farklı zamanlardan geçtik ve çok azınız bu 19 yıl yıl içinde bizlerle birlikte olduğunuz için de çok azınız bütün kilisenin bütün farklı dönemlerinin farkında. Bundan dolayı da bunu paylaşıyoruz. Kilisenin tarihçesini ve vizyonunu bu vizyon pazarında sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki biliyorsunuz ki ben Türkiye'de doğmuş, 1970 yılında doğmuş bir Türk vatandaşı olarak Sunni Müslüman bir aileye doğdum. Annemi babamı tanıyorsunuz Pastor Hamdi ve Leyla. Eşimi de tanıyorsunuz Pastor Gülben. Ama nasıl bu hale geldik? Nasıl bu duruma geldik? İstanbul Nehir Kilisesi nasıl oluştu? Ne amaçla oluştu? Vizyonu nedir? Nasıl oluştu ve neden oluştu? Ve hangi vizyona, hangi misyona sahip? Bunu bilmenizi ve bunu anlamanızı istiyoruz. Bu çok önemli. Tabii ki ilk önce babam, Pastor Hamdi Türkiye'den Amerika'ya göç etti ve orada çalışmaya başladı ve oturma izni aldı. Bunu çoğunuz green card olarak biliyorsunuz. Ve daha sonra geldi annemi, beni ve kız kardeşimi aldı ve Amerika'ya götürdü. Ben de 12,5-13 yaşlarına girmek üzereydim. Amerika'ya ilk gittiğim zaman ve tabii ki büyük bir değişimdi benim için hayatımda. Ve hayatım bayağı bir alt üst oldu gibi oldu çünkü... İki sene neredeyse babamı görmedim. Ondan sonra Amerika'ya gittik. O iki sene içinde çok farklı şekillerde yaşadık. Türkiye'de babam yokken ondan sonra Amerika'ya gittik. Oraya gittik. Altı ay sonra yine taşındık derken bayağı bir sıkıntılı, bayağı bir değişik değişim zamanı oldu benim için. Ve sudan çıkmış balık gibiydim. Ve bu dönemde kendimi bayağı dinime, o zamanki bildiğim İslam dinine adadım. Ve bu şekilde bayağı bir... Dinimi yerine getirmeye çalışan bir çocuktan gençliğe doğru giden yıllarım geçti. Ama 16 yaşında e, dini bırakan, e, bir nevi e, hayal kırıklığına uğrayan, kafası karışan bir gençken bazı dönemlerden geçtim. Tanıklığımı çok detaylı bir şekilde paylaşmayacağım, birçoğunuz duydu. E, duymayanlar için de sanıyorum internette izleyebileceğiniz birçok e, klip var. Ama şu şekilde oldu, 17 yaşında Rabbin, İşitilebilir sesini işittim ve Rab Tanrı artık o anda tam olarak kim olduğunu bilmediğim Tanrı bana çok güçlü bir şekilde konuştu ve hayatında büyük bir değişim oldu ve arayışa girdim, arayışa başladım. Daha sonra 17 yaşında ilk defa hayatımda İsa Mesih'in müjdesini duydum. Tanrı'nın dokunuşunu hissettim. Ondan sonra bir serüvene girdim. bir Daha da bir arayış döneminden sonra da ilk defa ailemde... İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul eden ve Mesih'teki yeni doğuşu alan kişi oldum üniversite çağında ve ondan sonra da Rabbi'le birlikte yaşamaya başladım. İlk, i̇lk dönemlerde tabii ki büyük bir coşku vardı içimde. Canları kazanan, müjdeyi duyuran 
mü- müthiş bir açlık duyan birisiydim Rabbe. Ama kilise hakkında fazla bir şey bilmediğim için bir arkadaşım beni o zamanın e, o zaman işte Amerika'da Güney Baptistleri dediği bir büyük 20 küsur bin 22 bin üyesi olan e, 6 bin kişilik toplantı salonu olan bir kiliseye götürdü. Houston, Houston, Texas'ta. Texas eyaletinin Houston şehrinde. Ve o şekilde kilise yaşamım başladı. Ama birkaç sene sonra o kilise ortamında ki o zaman bilmiyordum ama sonradan öğrendim ki yani kutsal ruh vaftizine inanmayan, uygulamayan, ruhun armağanlarının artık etkin olduğuna inanmayan, mucizelere, harikalara, belirtilere inanmayan, daha çok geleneksel bakış açısı olan bir kilise olduğunu zamanla anladım ve öğrendim ve bir şeylerin eksik olduğunu fark ettim ve içimdeki ateşin de yavaş yavaş söndüğünü ve kuruyup gittiğimi fark ettim. Ve 1995 yılında bu artık ne diyeyim bu bu öyle bir noktaya geldim ki artık büyük bir açlık vardı içimde daha fazlasını istiyordum tatmin değildim ve Rabbe yakarmaya Rabbi çok çok derin bir şekilde aramaya başladım ve bu arayış için arayışın sonunda da 12 Kasım 1995 yılında Rab'le olağanüstü bir buluşma yaşadım, bir deneyim yaşadım. Öğleden sonra üç buçukta evimde Rabbin görkemi salonda üzerime geldi ve olağanüstü bir deneyim yaşadım. Kaybolan canları gördüm, müjdeyi duyurmam gerektiğini, onların battıkları dipsiz karanlığı, sonsuz ve dipsiz karanlığı gördüm. Ve ondan sonra Rabbini yukarı çıkardı bulutlara, Rabbin görkemine çıktım ve orada göz kamaştırıcı, yaklaşılamayacak, gözleri kör edecek ışıkta Rab İsa Mesih gelip önümde durdu ve ellerini bana açtı ve beni hizmete çağırdı. Ve ayaklarına kapandım ve borazan gibi yüksek bir ses sesleniyordu ve o bulutlarda geliyor diye bağırıyordu ve kendime geldiğimde artık oturmuyordum, yüzüstü yere kapanmıştım. Gözümden yaşlar boşalıyordu, ağlıyordum. İçimden, içimden artık yani hıçkıra hıçkıra ağlayan bir şekilde ki acıyla ağlama değil, bu Rabbin görkeminde ağlama ve sarsıldım. Kendim artık kendimde değildim, sarsıldım. Rab kemiklerim içine kadar beni sarstı ve kendime gelmem belki 10-15 dakika aldı ve ondan sonra fark ettim ki artık öğleden sonra 3.30 değil, akşam 9.30 olmuş ve Olağanüstü bir deneyim yaşamışım ve günlerce artık diyebilirim ki uyuyamadım. Çok çok iyi bir kariyerim vardı ama o kariyerin benim için hiçbir hiçbir önemi yoktu ve Rab öyle derin bir şekilde bana dokundu ve değiştirdi ki sanki yeniden doğmuş doğmuş gibi yeniden yeniden doğmuş gibi oldum diyorum artık nasıl diyeceğim bilemiyorum ama yenilendim yani sanki yeniden doğmuş gibi oldum tekrar ve biliyordum ki Rab beni hizmetine çağırıyor. Ve bu 12 Kasım 1995 yılında oldu ve birkaç ay içinde Rab bunu onayladı. Bana bir rüyada Ankara'ya doğduğum şehre gitmemi, gitmem gerektiğini gösterdi. Ve Ulus Kalesi'nden Ankara'ya bakıyordum rüyamda ve Ulus Kalesi'ne çıkıp Ankara'yı görürseniz tabii ki bir sürü bina göreceksiniz. Beton yığını bina. Ama ben bu rüyada böyle bir ıssız ve karanlık sessizlik içinde şehrin üzerine bakıyordum ve şehir tamamen mezar taşlarıyla doluydu. Sanki kocaman büyük bir devasa mezarlık gibiydi ve Rabbin sesi dedi ki hepsi ölü onlara yaşam müjdesini duyurmalısın. Ve bu şekilde Ankara'ya Şubat ayında 96 yılın Şubat ayında bir bavulla ve tek yön biletle Ankara'ya geri döndüm doğduğum şehre. Rabbin sözünde işittiğim gibi ve hizmete başladım. Hemen birkaç hafta içinde e, Rabbi ararken, Rabbe yalvarırken, duada oruç tutup duayla Rabbi ararken kutsarun ateşiyle vaftiz oldum ve Rab bana konuştu ve hizmetimi çok daha net bir şekilde gösterdi ve müjdeyi duyurmaya başladım. O zaman Türkiye'de e, 500'den az yeni doğmuş imanlı vardı. Belki 10-12 tane kilise vardı. Çoğu da 20-30 kişilik kiliselerdi. Ee, o kadar bile değildi bazıları. 10-15 kişilik kiliselerdi. Evlerde toplanan, dükkanlarda toplanan kiliselerdi. Ve gerçekten o zaman eski antlaşma bile yoktu. Yeni dilde. Sadece İncil vardı. 
eski antlaşma hala çevrilmekteydi. 2001'e kadar eski antlaşma bitmedi. Ve o şekilde hizmete başladım. Bir misyon kuruluşuyla, uluslararası misyon kuruluşuyla hizmet etmeye başladım. Onların ekibiyle ve çeşitli kiliselerden ya da Türk imanlar arasından müjdeyi duyurmak isteyen imanlıları bulup, eğitip oluşturduğumuz ekiplerle İncil dağıtıyorduk ve müjdeyi duyuruyorduk. 33 ili gezdim 2 yıllık bir dönem içinde ve 100 bin tane İncil dağıttık. 12 kez tutuklandım, sorgulandım, nezarette yattım 4 gün, birkaç seferinde 1 gün, 2 gün, birkaç saatliğine nezarette tutulup sorgulandığım, dövüldüğüm zamanlar oldu. Gerçekten o zamanlar Türkiye'de zor zamanlardı imanlar için. Şimdiki zamanların zor olduğunu belki düşünüyorsunuz ama o zaman çok çok daha zordu. Ve 96-97 yılında müjdeyi duyurmak için Kutsarun ateşini taşıma amacıyla seyahat ediyordum ama o ateşi besleyecek bir ortam yoktu. O ateşi besleyecek bir kilise yoktu. O ateşi taşıyan başka imanlılar da yoktu. Ve gerçekten kendimi çok yanlış hissediyordum. Bu dönemde tabii ki Pastor Gülben'le tanıştık ve Rab bizi bir araya getirdi ve nişanlandığımız gün ki 2 Ağustos'tu 97 yılı çünkü babamın doğum günü Ankara'da nişanlandık. O gece olağanüstü bir rüya gördüm. Rüyamda Kutsarun ateşini taşıyan muhteşem ruhun kudretine ve çok büyük bir hizmete sahip birisini gördüm. Vaaz ediyordu ve vaaz ederken her yer sarsılıyordu resmen. Bir üniversitenin basketbol salonunda toplantı yapıyordu ve ben de yanında durdum ve ona baktım rüyamda ve onun gibi olmak istiyorum, onun gibi olmak, bu ateşi taşımak istiyorum uluslara derken uyandım ve kutsarın ateşini üzerimde hissettim ve biliyordum ki Rabbana konuşuyor. Ve o zaman da birlikte çalıştığım misyon kuruluşunda bazı sıkıntılar yaşıyordum çünkü... Hastalara dua ediyordum, insanlar iyileşsin diye mucizeler oluyordu, olağanüstü şeyler görüyorduk ve bana bunu yapmamamı söylemişlerdi ve bazı sıkıntılar vardı ve ben daha da üst bir boyuta geçmek, o daha da Rabbim bana vermek istediği hizmeti daha da çok anlamak ve taşımak ve, ve o hizmeti tam bulmak için Rabbi arıyordum ve dua ediyordum. Ve o gece rüya gerçekten beni çok etkiledi ve aradan birkaç gün sonra Ankara'da Ulus'taki misyon kuruluşumuzun ofisine gittim ve Avustralya'dan bir kutu geldi. O yaz işte iki haftalık misyon seyahati için gelen küçük gruplar oluyordu. O gruplardan bir tanesinin bir bayan demişti ki Avustralya'ya geri dönünce sana bir kutu göndereceğim. Yani ruhsal olarak seni teşvik edip beslemek için. Ben de bunu bekliyordum. Kutuyu bir açtım. Kutunun içinde işte kitaplar. Kasetler var, kaset teypler hatırlarsanız vaaz ve müzik için. Ama bir tane orada bir dergi vardı ve derginin kapağı çok ilgimi çekti. Çünkü derginin kapağında yüzlerce insan böyle yerde yatıyordu. Ve orada Avustralya'da uyanış ateşi diye bir kapakta bir başlık vardı. Ve hemen dikkatimi çekti ve baktım, açtım ve sayfayı çevirdiğim anda rüyamdaki adamı gördüm. Ve rüyamdaki adam diyordu ki, Doktor Rodney Howard Brown ve uyanışı taşıyor ve Avustralya uyanış ateşiyle kavruluyor diye ve okumaya başladım ve bir baktım adamın resmi var ve diyor ki Florida eyaletinde Tampa şehrinde bir kilise kurdu, yeni kurdu, nehir kilisesi ve üniversitenin basketbol salonunda toplanıyorlar ve aynı zamanda yeni bir okul kurdu. Okul da Nehir Kutsal Kitap Enstitüsü. Okulun amacı 21. yüzyıl için uyanışçılar yetiştirmek. Ve o uyanışçılar kelimesini gördüğüm anda hayatımda böyle bir şey duymamıştım. Ki ilk defa birisinin uyanışçı olduğunu veya olabileceğini gördüm, okudum ve bir anda yüreğim resmen patladı. Sevinçten zıplıyordum, ağlamaya başladım, sevinçle bağırmaya başladım ve dedim, evet ben uyanışçıyım, uyanışçıyım, Rab beni uyanışçı olarak çağırdı. Böyle başkaları da var mı? Kim bunlar? Ama rüyamdaki adam. Onunla birlikte olmalıyım ve biliyordum ki ben Tampa'ya gideceğim. Nehir Kutsal Kitap Enstitüsü'nü okuyacağım ve Pastor Rodney ile birlikte olacağım. Çünkü Rab rüyamda beni onunla birleştirdi. Bağlayacak. Onun altında olmalıyım, ondan öğrenmeliyim ve ondan bir aktarış almalıyım ve hizmetimi 
geliştirmeliyim ve daha da çok anlamalıyım ve başarmalıyım. Bu şekilde. Tabii ki nişanlım olan Gülben'i aradım. Dedim ki Amerika'ya gidiyoruz. Nehir Kutsal Kitap Enstitüsü'nde okuyacağız. O dedi ben Amerika'ya gitmem. Dedim lütfen dua et. Neyse dua etti ve ondan sonra Rabona da konuştu. Gitmelisiniz. Sizin için bir planım var. İşin de ilginç tarafı annemle babam Tampa'da yaşıyorlardı. Hemen onları aradım. Dedim ki böyle birisi var gidip bulmalısınız. Ve onlar benden önce Pastor Radney ile tanışma fırsatı buldular. Gittiler toplantısına. Pastor Radney onlara el koyunca kutsar ateşi onlara geldi ve onlar da yere yapıştı. Ve sonra babam gelip bizi Türkiye'de ziyaret ettiği zaman Pastor Radney onunla işte birlikte kitaplarını, CD'lerini, videolarını CD diyorum. CD var mıydı o zaman hatırlamıyorum bile ama video kasetlerini, <gülüyor> vaaz kasetlerini, müzik kasetlerini ve kitaplarını bir kutu onunla gönderdi bana ve... Ve onları ben böyle resmen yutmaya başladım. Sonra başkalarını da dağıttım ama sonunda biz Gülben'le birlikte evlendik. 28 Şubat'ta ve balayına çıktık Fethiye'de. Balayı biter bitmez 10 gün sonra Ankara'ya döndük ve hemen bavullarımızı yaptık. Ve ertesi gün Tampa'ya uçtuk. Ve uçuş o, o uçuş o zamandan beri <gülüyor> uçuyoruz birçok yere ama... Tampa'ya vardık, Pastor Rani ile tanıştık. Bizi gördüğü anda zaten e, e, annemle babamla da tanışmıştı. Benim Türkiye'de hizmet ettiğimi işitmişti. Oğlunuzla tanışmak istiyorum. Rab onu müthiş bir şekilde kullanacak. Daha onu tanımadan bile bunu yüreğimde biliyorum. Rab bana konuştu diye onlara söylemişti. Ve onunla tanıştığımız anda dedi Rab sizi kullanacak. İkinizi birlikte okula gelmenizi istiyorum. Ben zaten biz okula gelmek için geldik. Ve Nehir Kutsal Kitap en üstüne başladık ve bir sene okuduk. O zaman okul sadece bir seneydi, biraz farklıydı. Ee, tam böyle bizim şu anda yaptığımız gibi müfredat da yoktu. Çünkü Pastor Ranni dünyayı seyahat ediyordu. Çoğu zaman onu görmüyorduk ama pazarları görüyorduk. Hafta içinde başka ülkelere, başka şehirlere gidiyordu. Biz de onlar arada da bazı yerlere gitme fırsatı bulduk. Ama dünyanın birçok yerinden müthiş tanrı adamları ve tanrı kadınlarını bize Tampa'ya okula gönderiyordu ve Geliyorlardı ve bir hafta bize öğretiyorlardı. Bir hafta. Çünkü okul her gün, günde 3 saat, bazen 4 saat ve müthiş bir yıl geçirdik. Biz o uyanış ateşinde kavrulduk, Tanrı'nın sözünü öğrendik ve müthiş müthiş bir zaman geçti ve Rab yüreğimizde olan şu şeyler yaptı. Ve o yıl içinde de Rab bana İstanbul'a gitmem gerektiğini konuştu. Dedi ki İstanbul'a git, İstanbul'da bir uyanış merkezi kuracaksın ve o uyanış merkezi aracılığıyla hem ülkeye, ve hem ülkenin ötesine başka ülkelere, başka birçok insana dokunacağım diye bana bir önemli bir söz vermişti. Ve bunu biz Pastor Rani ile paylaşmıştık. Okulu bitirdik Mayıs'ta, 99'da. Rab Pastor Rani'ye konuşmuştu. New York şehrine gitmesi gerektiğini ve orada büyük bir müjdeleme kampanyası düzenlemesi gerektiğini söylemişti. Ve bütün yaz boyunda, boyunca orada olacaktı. Dünyaca meşhur. Madison Square Garden denen o e, büyük bir e, işte e, basketbol ve spor arenası var. 20 bin kişi alan. Orayı kiralay- kiraladı ve iki ay boyunca toplantılar yaptı. Biz de üç ay boyunca eşimle birlikte, Gülben'le birlikte imanla, kendi imkanlarımızla, <gülüyor> birer bavulla New York'a gittik. Ve orada imanla yaşadık üç ay ve hizmet ettik. E, hiçbir ücret, hiçbir şey almadan. Sadece gönüllü bir şekilde ama Rab... Olağanüstü bir şekilde bizde daha da çok çalıştı, bizi daha da çok kullandı. Ve orada müthiş bir, a, diyebilirim ki müjdeleme ve insanlara ulaşma ateşini kaptık. Ve a, New York'taki zamanın sonunda a, Tampa'ya gidecektik ve hatta bize bir, a, a, bize bir a, a, hizmet sundular kilisede müjdelemeyi yönetmek için. A, ama... 17 Ağustos 99'da döneceğimiz gün New York'tan Tampa'ya biliyorsunuz büyük deprem oldu. Yalova Gölcük depremi ve bunu duyduğumuz anda Rab bizi sarstı ve hemen Türkiye'ye dönmemiz, gitmemiz gerektiğini hissettik ve bunu pastörümüzle paylaştık. O da gidin dedi ve bizi gönderdi. Pastor Radne ve Adonika üzerimize ellerini koydu ve dedi ki bizdeki aynı mesediş ve iman armağanı onlarda olsun sizi gönderiyoruz dediler ve bizler, Gülben'le ben, biz yine birer bavulla ve tek yön biletle bu sefer İstanbul'a geldik. Kalacak yer yok, hiç kimseyi doğru düzgün tanımayız. Orada burada falan kal- kalırken ve gidip işte 
depremzedelere hizmet ederken Yalova Gölcük taraflarında sonunda Kasım ayında İstanbul'da Taksim'deydik bir gün ve o Taksim İstiklal Caddesi'nde o insan akımı var ya nehir gibi akar bir kafeden İstiklal Caddesi'ne bakarken Rabbana konuştu ve dedi ki işte burada nehir akacak ve nehir kilisesini Taksim'de kurmanı istiyorum ve hemen Taksim'de toplantılar düzenlemeye başladık bir otelde Riva Otel'de 80 kişilik salona sonunda 8 kişiyle başladık. İki hafta uyanış toplantıları yaptık ki Türkiye'de böyle bir şey yapılmamıştı tarihinde. Ev yanları dağıttık. Mucizeler için, şifa için, e, olağanüstü e, işle, şeyler görmek için gelin diye ve insanlar gelmeye başladı. Sekiz kişiyle başladık ve altıncı gün, altıncı toplantıda 115 kişi oldu ve Cuma akşamıydı Rab dedi ki hemen konuş. Daha otelle bile sormadan dedim ki pazar günü burada İstanbul Nehir Kilisesi'nin İlk toplantısı olacak. 5 Aralık 1999 yılıydı ve düşünün ondan sonra ben ne diyorum ama ruhta demiştim. Daha otele bile sormadan ama o şekilde başladık ve kilise büyümeye başladı. Ondan sonra 1 Aralık'ta, pardon 1 Ocak'ta Pastor Ranni ve eşi ve çocukları İstanbul'a geldiler. Toplantılar yaptılar bizi görmek için. Meyveyi gördüler, amin dediler ve hemen de aynı zamanda... Nehir Kutsal Kitap Enstitüsü'nü kurduk ve Ocak ayında, 2000 tarihinde Cihangir'deki 65 metrekarelik küçücük evimizin salonunda Gülben'le birlikte öğrencileri çağırdık ve ders vermeye başladık. 36 tane öğrencimiz geldi. O öğrenciler arasında Pastor Galbi vardı, Pastor Hamdi vardı, <gülüyor> Namdi vardı ve o şekilde okulu da kurduk ve kilise büyümeye başladı ve zaman içinde başlangıç... Unutmayın yani 99-2000 yılı Türkiye'sinde kaç imanlı vardı? Bin tane imanlı bile yoktu. O yüzden gerçekten e, ama birçok canlara ulaşmaya başladık, müjdeyi duyurmaya başladık ve birçok birçok birçok farklı dönemden, zorluklardan, bereketlerden, büyük zaferlerden, saldırılardan, zaferlerden, inişlerden, çıkışlardan geçtik. Ama sonunda istikrarlı bir e, Türkçe konuşan cemaatle oluşunca e, çünkü... Bir anda Afrikalı kardeşler gelmeye başladı. Çok açtılar ve Rab o aç kardeşleri gönderdiği için şükrediyorum. Çünkü Türkiye'de pek kabul görecek bir hizmetimiz yoktu o zaman. Zaten imanlı sayısı az. Ee, i̇nsanlarda maalesef çok dindarlık var. Sen uyanış ateşini ve getirmişsin ve bunu çok kişi anlayamıyordu. Ama sonuçta yeni canlara ulaştık ve kilise büyümeye devam etti. Ee, daha sonra İngilizce grup oluştu, daha sonra Türkçe grup oluştu, sonra Fransızca grup oluştu. Ondan sonra okul okul büyümeye devam etti. Her sene yeni öğrencilerimiz geldi, mezun oldu ve büyüdük. Farsça grup oluştu, Arapça grup oluştu, Rusça grup oluştu ve zaman zaman kilisenin çeşitli dönemlerinde çeşitli hizmetler oluştu. Çeşitli hizmetler bitti, çeşitli hizmetler başladı, gelişti derken bu şekilde kilise büyüdü. Biliyor musunuz 19 yıl içinde İstanbul Nehir Kilisesi'nden 10 binden fazla insan geçti. Binden fazla insan vaftiz oldu, 600'den fazla insan Nehir Kutsal Kitap Enstitüsü'nde eğitim gördü ve Rabbim bize verdiği o, İstanbul'daki uyanış merkezi, İstanbul'u sarsacak, Türkiye'yi sarsacak, etkileyecek ve birçok başka ülkeyi etkileyip sarsacak vizyonu, amin, gelişti, gelişti, gelişti ve adım adım adım seviye seviye seviye gerçekten oluştu ve meyve verdi ve ve gerçekten gerçekleşti. 2004 yılında başladım başka ülkelere seyahat etmeye. Finlandiya'yla ve Ukrayna'yla ve başka ülkelere giderekten ondan sonra 2007 yılında Kanal Hayat'ın kurulmasına yardımcı oldum, destek oldum. Baştan ilk çalışmalarda çok katkım oldu ve ondan sonra da 2007 yılında Türkiye'de Türkçe müjdeyi ilk vaaz eden kişi olarak televizyona çıktım. Ve o şekilde de televizyon hizmetimiz Uyanış programlarıyla olsun ve diğer programlarımızla İstanbul'da daha sonra stüdyonun kurulmasıyla gelişti, büyüdü. Binlerce insana, yüz binlerce insana ulaşıldı. On binden fazla insan iman etti. Binlerce insan şifa aldı, kutsarla vaftiz oldu. Hem Türkiye içinde hem Türkiye dışında. Çünkü Kanal Hayat ve hem aynı zamanda 2009'da internet yayınlarımızla başlayarak binlerce, on binlerce, yüz binlerce insana ulaş, ulaşmaya 
başladık ve devam ediyoruz bu yayınlarımızla. Ve Türkiye, Orta Doğu, Asya, Avrupa birçok insana Rab dokunuyor ve gerçekten öncülük yaptık. Çünkü elçisel hizmet öncülük hizmetidir. Rab bizi ilk defa Türkiye'deki ilk Pentekostal Kutsal Ruhla dolu kiliseyi kurmak için gönderdi. Daha sonra Rab Türkiye'deki ilk ve halen en uzun zamandır hizmet veren, en çok kişiye hizmet vermiş olan ve tam zamanlı Pentekostal ve Kutsal Ruhla dolu karizmatik olan bir Kutsal Ruhun ve Tanrı'nın sözünü aktaran Nehir Kutsal Kitap Enstitüsü aracılığıyla da bunları öncülük yapmamızı, televizyon hizmetine öncülük yapmamız, internet yayınları, internette şu anda canlı yayın yapan tek kilise izleyebilirim ve en çok insana ulaşan. Bunlar gerçekten önemli şeyler kardeşler ve Nehir Kilisesi bir yerel kilise olsa bile küresel, hem ülkesel ve hem ülke dışında bir hizmete sahip. Zaten Avrasya Uyanış Konferansı da bu vizyonu taşıyan bir isimdir, bir, bir anlayıştır, bir, bir konsepttir. Bunu anlamanızı istiyorum. Çünkü İstanbul biliyorsunuz tarih boyunca zaten çok kilit bir şehirdir. Avrupa'yı ve Asya'yı bağlayan bir köprü gibidir. Ve gerçekten bu şekilde Rabbin İstanbul'da dedi, İstanbul'da size bir uyanış merkezi kurmanızı istiyorum. Hem İstanbul'a dokunacaksınız, hem Türkiye'ye çapına ve dışına. Bunu gerçekleştiğini görüyoruz ve Rab bizi üç katlı bir vizyon ve misyonla gönderdi. Birincisi müjdelemek, insanlara müjdeyi duyurmak. İkincisi insanları, imanları donatmak. Zaten bunu hem kiliseyle, hem yayınlarımızla, hem okulumuzla, hem bugüne kadar olan birçok hizmetle basılan kitaplar, çevrilen kitaplar, birçok kaynağın sağlanmasıyla, audio, video, yazılı yayınlar, kaynaklar, bunlar acı birçok insan donatılıyor. Ve sonunda da kiliseler kurmak. Çünkü elçisel hizmet zaten bu üç boyutu içerir. Amin. Ve aslında birçok kilise kuruldu. İstanbul Nehir Kilisesi ile birlikte birçok kilise kuruldu. Avrupa'daki kurulan Nehir Kilisesi, Nehir Kiliseleri, seyahat ederek yaptığımız hizmetler, Finlandiya, ondan sonra Amsterdam, daha sonra işte Letonya, Riga, Varşova, Polonya, İtalya olsun, başka ülkeler hizmetimiz 25 fazla 25 ülkeye seyahat edip, hizmet edip birçok şeyler yapıldı. Bulgaristan olsun, ateş konferansları, bunun gibi birçok ülkede gerçekten uyanış ateşini yaydık, taşıdık. Zaten amacımız, hizmetimiz budur ve uyanış ateşini taşıyacak insanların yetiştiği bir merkez, bir, bir nevi a, Rabbin bir üssü İstanbul. Amin. Tabii İstanbul'da olmanın çok güzel yanları var ve bazı tabii ki zorlukları da var. İstanbul'da olmanın en güzel yanlarından birisi birçok ulusun geldiği bir yer. Ve bundan dolayı da binlerce, on binlerce insana dokunabildik. Amin. Rab dokundu. Haleluya. Hizmet edebildik. Hamdolsun. Ve birçok insanın hayatı değişti. Amin. Ve bu şekilde de birçok ülkeye, birçok şehre bir nevi yayılabildik. Bu ateş yayıldı her yere. Bu çok harika bir şey. Ama aynı zamanda bir zorluğu da birçok insan için bir geçiş noktası İstanbul. Biliyorsunuz hem tarihte de böyle olmuştur. Bu geçiş noktasından dolayı da bazı konularda istikrar oluşturmakta zorlandık tabii ki. Neden? Çünkü hatta bu vizyon pazarını yapıyoruz değil mi her sene. E, yaptığın zaman diyordum işte kim geçen seneki vizyon pazarında yoktu. Kalkan elleri görünce bakıyorum kilisenin %25'i %30'u yenilenmiş bir sene içinde. Bazen %40'ı. Bunun için tabii ki bir geçiş noktası olması da birçok tabii ki insan ne bileyim İranlı, Arap kökenli, Rus kökenli, Avrupa, Asya kökenli, Afrika kökenli, Türkler bile birçok insan gelip gitti, gelip gitti, gelip gitti. Ama bu da tabii güzel bir şey. Bu şekilde binlerce insana, on binlerce insana Rabbin bereketi ve yağmuru ve mesedişi aktarıldı. Amin. Ama tabii ki vizyonumuz bu. Bunu anlamanızı istedim. Bu yüreğimize taşıdığımız en önemli şey. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Vizyonun en önemli ve her zaman en büyük ve ilk ve en öncelikli parçası Rabbin yüreğimize koyduğu şey şu. Bir milyon cana ulaşılacak, Müslüman cana ulaşılacak. Bu çok önemli kardeşler. İkincisi de bu uyanış ateşi başka uluslara taşınacak. Bu, bizi, bu çok önemli bir şey. Biliyorsunuz 
Rab yine bana yüreğime konuştu çünkü 2015 yılından beri dua ediyordum. Çünkü hizmetin genişlemesi, kaynaklarının da genişlemesi gerektiğini farkındaydım. Çünkü misyon, misyon hizmetimiz bir nevi bazı alanlarda a, sınırlıydı ve bunun gelişmesi için, hizmeti de geliştirmek için dua ediyordum. Ve Rab bana konuştu. A, 4 Temmuz'da, 2000, a, 2016'da West Palm Beach, Florida'ya git, orada yeni bir uyanış merkezi kur. Ve bu şekilde misyon genişleyecek. Çünkü Rab yüreğime 30 yeni kilise kurmak konusunda konuşuyordu. Ve bunların da gerçekleştiğini görüyoruz. Sakın sakın sakın düşünmeyin ki Türkiye'deki hizmet bırakıldı. Kesinlikle hayır. Tam tersine 2019'da başka bir boyuta geçecek. Bunun için zemin hazırlıyoruz, iman ediyoruz. Bir buçuk senedir West Palm Beach'teyiz. Kilise gelişiyor. Yeni bir binamız oldu ve bu da artık 2019'da yeni bir boyuta çıkacak. Amin. Ve Rab yeni şeyler yapacak. Amin. Ve amacımız bu. Bunları paylaşmak istedim. Çünkü kilisenin tarihi bir nevi benim tarihim. 22 sene Türkiye'de hizmet ettim. 23. senesine girmek üzereyiz. Ama çok daha büyük şeyler olacak. Evet uzun bir zaman ama bir nevi kısa bir zaman. İsa Mesih'in dönüşü biraz daha gecikirse 30-40 sene daha belki bir 10-15-20 yılımız daha eğer varsa... Çok daha büyük şeyler yapacağız ama inanıyorum ki 1 milyon cana ulaşacağız. Sizler de bunun bir parçasısınız. Şimdiye kadar tabii paylaştıklarım bir nevi hem özgeçmiş, hem tarihi, hem vizyon bunu paylaştım. Ve uyanışı taşıyan, uyanış ateşini tutan, taşıyan, uyanış ateşinin asla sönmesine izin vermeyen ve uyanış ateşini körükleyen ve uyanış ateşini yayan ve dağıtan bir kilisedir İstanbul Nehri Kilisesi. Büyük bir vizyona sahiptir bunu bilmenizi istiyoruz. Ulusların sarsılması, Avrasya çapında bir vizyon. Bu çok önemli kardeşler. Ve yeni kiliseler kuracağız. Yeni bir boyuta geçeceğiz. Sizler de bunların bir parçasısınız. Hem kilise, hem Kutsal Kitap Enstitüsü, hem yayınlarımız, hem yetiştirdiğimiz, donattığımız canlar. Bunun hepsinin bir parçası. Bunu unutmayın. Şimdi Pastor Galvi gelecek. Birazcık daha sizlerle paylaşacak. Ondan sonra ikinci bir video klibim daha olacak sizler için. Bu da birazcık daha çok artık geleceğe bakmaya yönelik olacak. Sizleri çok seviyorum. Amin. Rabbin esenliği, bereketi üzerinizde olsun. Şimdi Pastor Galvi gelip paylaşacak. Amin. In Habakkuk chapter 2. Habakkuk ikinci bölümde. The Bible says, write a vision down, make it plain upon tablets, so that Vizyonu taş levalar üzerine oyarak yaz ki bunu okuyanlar bir çırpıda okusun ve koşsun. Uh, I just want to say a few things, uh, uh, basically to interject to some of the things that Pastor Corey just said. Uh, birkaç şey söylemek istiyorum Pastor Güçsün söylediklerine ilave olarak. The Bible says there in Habakkuk to write the vision down. Habakkuk ikinci bölümde kutsal kitapta diyor ki vizyonu yaz. But if you look at verse one, it says I'll stand on my watch to hear what he'll say to me. Ama birinci ayette diyor ki beklerim gözetlerim Tanrı bana ne diyecek. And that's exactly what happened with Pastor Corey. Ve Pastor güçlüyle de olan bu oldu. He heard from God. Tanrıdan duydu. And he wrote it down. Ve bunları yazdı. And I know there are some of you here that's hearing the story today for the very first time. Biliyorum burada ilk defa bu hikayeyi işitenler var. But we've heard it many, many times. Ama biz defalarca duyduk. But even if we've heard it ten times, it's still fresh every time. On kere duymuş olsak bile her seferinde bize yeni. Because one of the responsibilities of Pastor Corey is to keep casting the vision. Çünkü Pastor Güçlü'nün sorumluluklarından bir tanesi sürekli vizyonu öne sürmektir. I mean, no one could do a better job than Pastor Corey on this issue. Ya bu konuda Pastor Güçlü'den daha iyi bir iş çıkarılamaz. Because he is the one the Lord spoke to. Çünkü Tanrı'nın konuştuğu kişi o. He's the one that Jesus appeared to. İsa'nın göründüğü kişi o. He's the one that Jesus sent over here. İsa'nın buraya gönderdiği kişi o. And so every time he shares with us how this church came about. O yüzden bize her ne zaman bu kilise nasıl doğdu hikayesini anlattığında yüreklerimize bir şey yapıyor. And what does it do? Ne yapıyor? It connects our heart to the vision. Yüreklerimizi vizyona bağlıyor. We see what God told him. Tanrı'nın ona söylediklerini görüyoruz. Çünkü Tanrı ona konuşurken biz orada değildik. 
of the voice of God is a place of privacy. Tanrı'nın sesinin olduğu yer bir özel özel bir mahremi gerektirir. But when the man comes out of that place of privacy and begin to share what God showed him, others get on board. Ama Tanrı adamı bu özel yerden çıkıp Tanrı'nın söylediklerini paylaştığında that's herkes why, katkıda bulunur. That's why it says in Habakkuk to write it down. O yüzden Habakkuk'ta diyor ki bunu yazın. So that those that read it can run with it. Bunu okuyanlar bir çırpıda okuyup bununla koşabilsin. I hope you understood that when Pastor Corey was speaking, he was reading the vision. Umarım anlamışsınızdır ki Pastor Güçlü konuşurken vizyonu okuyordu aslında. And as he was reading the vision to us, we're catching it. Bizlere vizyonu okurken biz de vizyonu yakalıyorduk, tutunuyorduk. And we're seeing that God is giving to our pastor a big vision. Ve Tanrı'nın pastörümüze büyük bir vizyon verdiğini görüyoruz. Some of you may never travel the nations. Bazınız seyahat etmeyebilir bile. But God's called him to do so. Ama Tanrı onu bunu yapmak için çağırdı. But as we connect. Ama biz bağlandığımızda. And we see ourselves as part of the vision. Kendimizi vizyonun bir parçası olarak gördüğümüz. That God does through him. Tanrı'nın onun aracılığıyla yaptığı her şey bizim hesabımıza gelecektir. It is not him alone. Sadece o yok. It is all of us together. Hepimiz birlik içinde. God works with people. Tanrı insanlarla not çalışır. Not just with one man. Sadece bir kişiyle değil. Yes, he speaks to one man. Evet, bir kişiye konuşur. But he gets people around this man. Ama bu kişinin etrafına insanları getirir. And everyone catches it. Ve herkes bunu yakalar. And everyone runs with it. Ve herkes bununla koşar. And when it is all said and done. Ve her şey söylenip tamamlandığında biz İsa'nın karşısına çıktığımızda bize diyecek ki aferin iyi ve güvenilir hizmetkar kaçınız biliyorsunuz ki bu vizyonda bir payınız var kaçınız bu vizyonda bir payı olduğunu biliyor kaçınız bu vizyonda bir payı olduğunu biliyor amin edebilir miyim one of the important things that I got when Pastor Corey was sharing is this Pastor Güçlü paylaşırken elde ettiğim önemli şeylerden biri şu. Someone's vision it's someone else's breakthrough. Birisinin vizyonu başkasının yarıp geçmesi ya da başkasının yükselmesine sebep olur. Why are we here today? Bugün niye buradayız? Because Pastor Corey got a vision. Pastor Güçlü bir vizyon elde ettiği için. I have broken through. Ben yarıp geçebildim, yükselebildim. Because of that one vision that God gave him. Tanrı'nın ona verdiği bu vizyon yüzünden. Belki bugün kendimden bahsedeyim. Bundan ötürü yarıp geçen oldu mu? Belki sadece benle Manal yarıp geçebildik, yükselebildik. Siz değil. One man's Vision is another man's breakthrough. Birisi bir kişinin vizyonu başkasının yükselme aracıdır. That we and I are here tonight because of this man's vision. Bu gece burada olmamızın sebebi bu adamın vizyonundandır. I remember, I mean, coming from Africa, back in the early days of the church. Kilisen ilk zamanlarında hatırlıyorum ben Afrika'dan gelmiştim. As you heard, Pastor Corey, from eight people to one hundred and five people. Pastor Güçlü duydunuz sekiz kişiden yüz beş kişiye çıkma. In actual fact, I was in the first Sunday service. Hatta ilk pazar toplantısında vardım. And and many times after each service. Ve pek çok kez her toplantı sonrası. We were hungry. Açtık. We Africans are hungry people for God. Afrikalı insanlar Tanrı için aç olan insanlar. Yes, we are. Öyle. I can say it anywhere. Her dünyanın her yerinde bunu söyleyebilirim. We're very hungry for God. Tanrı için çok açız. We depend on God fully. Tamamen Tanrı'ya bel bağlıyoruz. Bazınızın bel bağlayabileceği başka şeyler olduğu için bizim sadece Tanrı var. Bazımızın iyi hükümet, hükümetleri, iyi devleti yok. Bazımızın sağlık sigortası olmadığı bir ülkeden geliyor. O yüzden mecbur Tanrı'ya güvenmen lazım. Tanrı'ya güvenmeyen ölüyor. That's why we have faith. O yüzden imanımız var. That's why we see miracles. O yüzden mucizeler görüyoruz, yaşıyoruz. That's why we see blind eyes, totally blind people open up their eyes and begin to see. Tamamen gözleri tamamen kör olan insanların gözünün açıldığına şahit oluyoruz. That's why we see the dead raised up. Ölülerin dirildiğine şahit oluyoruz. Because when we pray, we pray fully. Dua ettiğimizde tam yüzde yüz dua ediyoruz. You need to come to our prayer meeting where Africans pray. Afrikalıların bulunduğu bir dua toplantısına gelmeniz lazım. 
We move things. Bir şeyleri oynatırız, harekete geçiririz. We move, we move heaven. Cenneti harekete geçiririz. If heaven don't move, we move it. Cennet harekete geçmeyecekse biz geçiririz. Amen. Amin. Amin. Amin diyoruz. Amin. Amin diyoruz. Amin diyoruz. Amin diyoruz. Aç geldik biz. Taneye çok aç geldik. Taneye çok aç geldik. Bu şekilde bağlandık. Bu şekilde ben bağlandım. Ve diyebilirim ki o günden bugüne dek hayatım aynı olmadı. But in the early days I would see a lot of Africans after the service they would run up to Pastor Corey they'll hug him and they'll cry. İlk günlerde görürdüm birçok Afrikalı pastör güçteye koşardı toplantı sonrası ona sarılır ağlardı. And they'll say thank you for coming. Geldiğin için teşekkür ediyoruz derlerdi. Where would we have been if you hadn't come? Gelmeseydin nerede olurduk biz? I can't forget those days. Hiç unutmam o günleri. I can't forget those words. O sözleri hiç unutmam. People would cry. İnsanlar ağlıyordu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Geldiğin için bize. Bir adamın vizyonu başka birisinin mucizesi olabiliyor. O yüzden burada dindar bir şekilde oturmanıza müsaade etmeyeceğiz. Size meydan okuyacağız ve sizin için bir vizyon var olduğunu göstereceğiz. There are many waiting on you. Çünkü birçokları sizi bekliyor. I said there are many out there waiting on you. Pek çokları sizi bekliyor. Your encounter with God is their breakthrough. Sizin Tanrı ile olan karşılaşmanız onların yükselmesine sebep olacak. If you will let God touch you. Tanrı size dokunmasına izin verirseniz. In the next two years, in the next five years, in the next ten years, God's going to use you to touch the lives of many. Gelecek iki yıl, beş yıl, on yıl içerisinde Tanrı sizi birçokların hayatına dokunmak için kullanacak. There are many waiting on you. Pek çokları sizleri bekliyor. Their breakthrough depends on your breakthrough. Onların yükselmeleri ve yarıp geçmeleri size bağlı. So I challenge you tonight. O yüzden bu gece size meydan okuyorum. Get hot for Jesus. İsa için sıcak olun. I, got, I challenge you tonight. Meydan okuyorum Pressing size. Pressing to God. Tanrı'ya yakınlaşın. Find out His plan. Onun planını öğrenin. For yes, He has a vision for this house, but He has a vision for your life. Evet, bu kilise için, burası için bir planı var ama sizin hayatınız için de bir vizyonu var. And I thought someone would say Amen. Amin diyebilirim buna. The second thing that I noticed is everyone has a divine destiny in God, so don't settle for less. Fark ettim ikinci şey şu ki herkesin tanrısal bir kader ya da tanrısal bir geleceği var. O yüzden azıyla yetinmeyin. Pastor Corey said he had a great career. Pastor Güçlü dedi ki ya müthiş bir kariyeri vardı. Yes, he did. Evet, vardı. Making a lot of money. Çok fazla para elde edebiliyordu. But you see, good is the enemy of the best. Bakın, en iyisinin düşmanı nedir biliyor musunuz? İyi. Good is the enemy of the best. En iyisinin düşmanı iyidir. You can get, you can, you can be working a good job today. Bugün iyi bir işte çalışıyor olabilirsiniz. That must stop you from the ultimate plan of God. Ama bu sizi Tanrı'nın nihai planından alıkoyar. We must not settle for a career. We must settle for God's assignment. Bir kariyerle yetinmemeliyiz, Tanrı'nın görevlendirmesiyle yetinmeliyiz. God has an assignment for you. Tanrı'nın sizin için bir görevi var. We live in the last days. Son günlerde yaşıyoruz. This is not a time to waste time. Zaman zamanı boşa harcama Many zamanı have değil. Wasted time. Pek çokları zamanını boşa harcadı. But it's time to settle for the plan of God. Ama Tanrı planı için var olma zamanı. Can someone say amen? Amin edebilir miyiz? Even today Bugün bile. I pray that God speak to you. Dua ediyorum ki Tanrı size konuşsun. God will show you. Ve size göstersin. What he has for you. Size size hazırladıklarını göstersin. That's why Pastor Corey has and Pastor Rose for all these years they talk about River Bible Institute, River Bible Institute. Ve sen Pastor Güçlü'yle Pastor Gül ben Neil Kusaykta Enstitüsü hakkında yıllarca konuştu. Because in the school you you begin to discover the ultimate plan of God for your life. Çünkü okulda Tanrı'nın hayatın için olan nihai planını ve amacını öğrenmeye başlıyorsun. The third thing that I see. Gördüm üçüncü şey şu. Is that God connected him to Dr. Rodney? Tanrı onu Dr. Rodney ile uh, bağladı. He said he saw a dream. 
bir rüya gördüğünü söyledi pastor. Bu adamı görüyor. Daha önce görmediği bir adam. Ondan sonra bir paket alıyor. Rüyada değil bu aldı paket. Bu bu paketi açtığında bir dergide bu adamı rüyasını gördü adamı görüyor. Tanrısal bağ dediğimiz şey bu. Bazınız tanrısal bir şekilde bu kiliseye bağlısınız. Bazınızın bu kiliseye tanrısal bir şekilde bağlandığını biliyor musunuz? This story that Pastor Corey shared about how he saw Dr. Rodney in his dream has happened to many people in this nation. We have heard and seen people who saw Pastor Corey in their dreams and they felt the Lord wanted them to connect with him. Pastor Güçlü'nün bu Dr. Rodney hakkında gördüğü rüya ile tanrısal bağ görüyoruz ya. Bu bu ülkede pek çok şey pek çok kişinin başına gelmiş olan bir şey. Bu rüyalarında pastor güçlüyü gördüler ve Tanrı'nın onları pastor güçlüyle bağladığını anladılar o şekilde. Bir kesine bir tane adam dedi ki rüyamda onu görmüştüm. Bir hafta ya da birkaç gün sonra tekrar denk geldiğimde aha rüyamdaki adam dedim. When I came to for the first time. Ben de ilk defa geldiğimde I knew this is my home. Buranın benim evim olduğunu biliyordum. How do you know? Nereden biliyorsun? My heart was jumping. Yüreğim sıçrıyordu. My heart was jumping. Yüreğim sıçrıyordu. My heart was jumping. Yüreğim sıçrıyordu. In my heart I say, wow. Yüreğimde dedim ki vay canına. Bu iyi. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Being a Christian, a believer in Christ for a long time. Uzun zamandır bir mesih imanlısıyım. But I've been a member of only two churches. Ama sadece iki tane kilisenin üyesi oldum. The first church was the church I gave my heart to Christ in Lagos, Nigeria. İlk kilisem Lagos, Nijerya'da hayatımı Rabbe verdiğim kiliseydi. And the second church is this. Ve ikinci kilise de bu kilise. Some people can't stay in a church; they jump from church to church. Bazıları kilise kilise geziyor, bir kilise de kalamıyor. That's why they never grow. O yüzden hiç büyüyemiyorlar. Some come to church once in a while. Bazıları arada bir geliyor kilise. That's why the enemy is smacking them up the side of the head. O yüzden şeytan enselerinden tokatlayabiliyor. They wonder why they're not having victory. Niye zaferli olamadıklarına şaşıp kalıyorlar, hayret ediyorlar. Why, why, how can how can you have victory when you are up and down like yo-yo? Yani bir yo-yo seksek topu gibi bir üstü bir inişli bir çıkışlı olursan olmuyor ki. How can you have victory when you are like a roller coaster? Bir roller coaster gibi ya da hızlı tren gibi inişli çıkışlı olursan vın vın vın öyle. The right atmosphere is important. Doğru ortam önemli. The right atmosphere. Doğru ortam. They say that the shark has the potential to grow up to 20 feet in length. Derler ki bir köpek balığının büyüme potansiyeli 29 feet. 20. Okay, 20 feet. 20 feet. 20 feet'tir. Okay, 20. 20 feet. In an ocean. Bir okyanusta. But when the baby shark is little, ama yavruken, küçükken, you prick, you take it out and put it in an aquarium. Onu alıp bir akvaryuma koyarsanız, the size of the aquarium will limit the growth of the shark. Akvaryumun boyutu o köpek balığının potansiyelini etkiliyor. So this shark has the potential to grow up to 20 feet. Bu köpek balığının 20 feet büyüme potansiyeli varken ortamı onu sınırlandırıyor. İçinizdeki vizyon büyük ama ortamınız sizi sınırlandırabiliyor. Some of you are hanging out with all the people that talk doubt and unbelief. It's not possible. You cannot do it, and that's why you are not doing anything. Bazınız şüphe ve imansızlık konuşan insanlarla takılıyorsunuz. Yapamazsınız, olamaz diyorlar ve o yüzden belki başaramıyorsunuz. The people you associate with. Takıldığınız insanlar. They hold you back. They pull you down. Sizi geri tutuyor, aşağı çekiyor. It's time to break free. 
Kırıp geçme zamanı. Kırıp özgürleşme zamanı. Kırıp özgürleşme zamanı. Tanrı bize bu büyük vizyonun parçası olma ayrıcalığı sunuyor. Ve biz bu büyük vizyonun parçası olduğumuz zaman kendi vizyonumuz yüzeye çıkıyor. Çünkü her birimiz her birimiz için tanrısal bir vizyon var. Ama bu evin bir parçası olmalıyız. Ailenin parçası olmalıyız. Burası bir aile. Bu Tanrı'nın ailesi. Önemli. Doğru yere bağlanmanız önemli. One of the worst things that happened to Christians It's religion. Hristiyanların başına gelmiş olan en kötü şey dindir. Religious churches have ruined the people of their potential in God. Dindar kiliseler insanların Tanrı'daki potansiyelini mahvetti. People are limited. People are told you cannot do it. Who do you think you are? İnsanlar kısıtlanmış durumdadır. Siz kimsiniz? Ne yapabileceğinizi düşünüyorsunuz denildi onlara. Çok gençsin. You are too old. Çok yaşlısın. Is either you are young or old. What to do? Zaten ya genç olabiliriz ya yaşlı olabiliriz. Yani dertlerine. You are not educated enough. Yeteri kadar eğitimli değilsin. You are too educated. Çok eğitimlisin. You are from the village. Köylüsün. Oh, you are from a big city. Who knows you in a big city? You are just a statistic. Büyük bir şehirdensin. Yani ne fark eder? İstatistikten ibaretsin. That these are the limitations. Sınırlandırmalar bunlar. But when Pastor Corey heard God. Ama Pastor Güçlü Tanrı'dan işittiğinde imanla adım attı. O sınırlandırılmadığı için biz de bu evin ortakları olarak biz de sınırlandırılmamış oluyoruz. Amin diyebilir miyiz? Amin diyebilir miyiz? Amin diyebilir miyiz?